0: Vi flytter Steinkast, en podcast fra Corporate Communications. Sjefen for utlandsatsningen i betalingssystemet, VIP-setter Berit Svensen, og hun frykter mediestormer og nettroll at disse skal skremme yngre kvinner fra å søke lederjobber i næringslivet. Selv har sivilingeniøren vært sjef for Telenor i Norge og Norden og kommer fra Kråkerøy i Østfold. Velkommen til studio, Berit Svensen. Takk for det. Hvem skrev Kråkerøy inn i Norges historie med ildskrift?
1: Du tänker ikke på Magnus eh, Grønneberg i CC Cowboys? Nei, jeg tenker på Du tänker på Einar Garardsen, Nemlig. som i 1948 holdt sin berømmelige tale på Folkvang på Kråkere, i like nærheten av der jeg er født.
0: I samfunnshuset der. I
1: samfunnshuset. Folkvang er, var et forsamlingshus. Eh, det den det enda. Eh, og bakgrunnen for dette var jo at eh, Sovjetunionen viste muskler
0: med ja, det, Sjekkoslovakia.
1: Helt riktig. Og så hadde de sendt et brev til Finnlands president. Og det ble ikke så grejt. Og da lurte Gerardsen på vilken betydning har dette for Norge?
0: Og dette er statsskuddet til den kalde krigen på norske arbeidsplasser. Kampet mot kommunistene. Du har opplevd noen kalde kriger selv du i din karriere.
1: Som næringslivsleder så må man tåle at det blåser på toppene.
0: Hold oss litt i Fredrikstad. Kan du forklare ubefestede sjeler bakgrunnen for at din hjemby kalles for Plankebyen?
1: Ja. Jeg husker det den dag i dag, for vi bodde jo ved utløpet av Glomma på Kråkerøy. Vi hadde 5 000 den gangen. Nå tror jeg det er det dobbelte. At det lå tømmerlast i elva. I Glomma. Og det lå jo svære bunker. Og disse tømmerne da ble sendt oppe fra eh, andre steder i Norge langs Glomma og Hedmarken, hvor det var mye skog, og spesielt i våre løsninger. Og de kom ned til Fredrikstad, og etter krigen så så man jo en fantastisk mulighet til å bygge opp en industri, som man bygde jo opp sagbruk og teilverksindustri i Fredrikstad. Og senere ble det også mekaniske verster, men det er jo en annen greie.
0: Rikingene, helt planke baronene, var det det som sådde et korn av ambition i den unge piken på Kråkerø?
1: Nej, men det var jo veldig naturlig med dette tømmere og det å lage industri da. Det må jeg jo si, det var jo en väldigt viktig del av livet på Kråkerø i Fredrikstad. At man man skulle på en måte være på verdiskaping, man skulle prøve å få til noe. Så det var jo veldig spennende, absolutt, å vokse opp. Det var jo ett kjempefint sted å vokse opp.
0: Det var ikke bare plankt i høvlet i Fredrikstad, Stabber Nilsen. Hvor viktig ble den bedriften som arbeidsplass?
1: Så Stabber Nilsen ble jo viktig, for etter krigens var det jo rasjonering på kjøtt. Og det da å evne og hermetisere kjøtt og sammen med en del andre ting, det ble jo da en industri. Men det han begynte med var jo Stabberets matsenter, som lå i centrum av Fredrikstad. Og senere bygde han fabriken på råbekken som ble solgt til Orkla. Men for min familie så har jo stabber Nilsen betydd veldig, veldig mye. For min far i ung alder, han begynte å jobbe på stabbure på Råbekken. Og han var et år i Svolvei hvor han etablerte en fabrik for å hermetisere fiskekaker. Og så kom han tilbake og han jobbet på lønning. Så ble han lønningssjef og så ble en HR-sjef som resten av sin karriere.
0: Så du har spist dine doser med snurring og makrell nedlagt i tomat?
1: Ja, så har jeg ikke bare gjort det, vet du, for jeg har jo jobbet i alle ferier, ja, mens jeg var student på Stabberød, så jeg har jo vasket alle doene mange ganger. Jeg har stått ved samlebånd og produserte pizza, jeg har pakket matvarer som folk har kjøpt i Stabberets matsenter. Så jeg har vokst opp, men ikke bare det. Min bror og jeg er jo vokst på mat som enten har gått ut på dato, Uh, hvor det er for lange pølser, for mye salt i maten, for all denne feilproduksjonen, den ble da gitt bort eller solgt veldig billig til ansatte. Så vi har rett og slett vokst opp på ukurant mat. Men like fullt
0: klarte du å ta en høyere ambasset sammen som sivilingeniør på elektroniklingen på Norges tekniske høyskole? Eh?
1: Ja, det gjorde jeg, og det var en veldig fin tid. Jeg hadde jo store drømmer om... At jeg vil ha en god utdanning, for det fikk jeg jo liksom hjemmefra. Hardt arbeid lønner sig å ta en utdanning. Det må du gjøre. Og jeg lurte jo lenge på hva jeg skulle bli. Men så ble
0: stor. <laughs> jeg...
1: <laughs> Men så altså, patta jeg jo tidlig interesse for matematik og fysikk, og jeg tenkte kanskje jeg skulle bli ingeniør da. Men når jeg kom til Trondheim og begynte på høyskolen i Trondheim i 1983, så så jeg jo ikke skogen for bare trær. Jeg skjønte jo ikke hva jeg holdt på med før helt på slutten av studiet. Da tenkte jeg, nå har jeg landet riktig, heldigvis.
0: Og da var du også så vidt i bekjennskapskontakt med Norges Handelseskole.
1: Ja, det var litt senere, for da tok jeg en mastergrad i 1995, som var et samarbeidsprosjekt mellom Handelseskolen, NTNU og Pøsken. Sloven School of Management, som er på MIT i USA.
0: Var det der du fikk blå rust-tendensene i din næringslivsledersjel?
1: Jeg tror jeg skjønte ganske tidlig at for å en måte bli en veldig god ingeniør og strateg, og for å evne å skape business, så trenger man å skjønne økonomi.
0: Nettopp. Du var altså mange år i Telenor, eller... Sittat, Televerket, Norges mest sovjetiske organisasjon, som ondetunger kalte dette statseideselskapet få på 1970-tallet. Um, var det store forandringer på gangen da du jobbet i Telenor?
1: Absolutt, og jeg skjønte jo hvorfor um, Televerket fikk den betegnelsen. Televerket var en del av statsbudsjettet, og det var vel en av de dårligste uh, televerketene tele sällskapen och telenetten uh, i Europa etter krigen för det blev inte beviljat något pengar av statsbudgeten så det var ju sånn som ett direktorat ja och det var ju sån att uh, det gick ju på folkemönderna visste du först fick summetonen som återoki slippa hon <laughs> <laughs> akkurat <laughs> och det står ju 100.000 i vänteliste på fasttelefon uh, på mitten av 19 uh, eller på mitten av 1970-talet, i slutet av 70-talet. Och den blev då avvecklad på 1980-talet. Men da kom ju de stora teknologerna in i televerket och bynt si att se att nu måste vi digitalisera nätet. Och när Tormod Herman kom in så hörten ju på teknologerna och de som var väldigt gode på finans. Och så klarten att bli den første televerket i Europa som digitaliserte hela nätet så vi hade jo som visjon verdens beste teleland, så gikk jo fra å være en sånn utrolig dårlig stilt televerk, til å ligge helt i front. Og det var jo Tormod Hermansen som stod for det. Eventyret.
0: Som også tog tele nord på børs.
1: Han tog tele på børs, og når han hadde fått det dette i Norge vi hjelp av alle de fantastisk flinke han hade runt sig. så begynte jo utenlandseventyret. Og det er vel ingen andre här i världen som hade klart å gå med statens pengar og begynne å satse i Russland. Han satt seg i Bangladesh, han satt seg i Ungarn. Hvem andre er det som hadde klart å få til det enn Tormod Hermansen? Det var en stor prestasjon.
0: Men både i Russland og i Ungarn og i Bangladesh har Telenor kranglet seg fillet av føyk med partnerne sine. Så helt strømmen i formen kan jo ikke lederstrukturen være innad til noe heller.
1: Vi gikk jo til land som er, kan se si, har en kultur som er veldig annerledes enn kulturen i Norge, og at det ble noen gnistninger, det måtte man regne med.
0: Jag Tom Hånd som du har nevnt, sa til meg en gang at etterfølgeren Fredrik Baksås ikke klarte å bli venn med Michael Fridman i Alfa Bank, som var hovedsamarbeidspartneren fordi Baksås ikke drak vodka og brøt hånden bak med Fridman. Må slik til også. Så,
1: min erfaring er jo at øh, så blir man bedt ut på middag i øh, når man besøker et annet land, gode forretningsforbindelser, så må man jo følge skikkene. Men jeg har heldigvis hatt veldig stor forståelse for at jeg ikke balmer ner eh, alkohol.
0: Du er kanskje bedre hånd bak?
1: <laughs> jeg er mer glad i vin og, og muserende enn jeg er å balme eh, sprit. Um, så det har blitt veldig forståelse for men det er klart man må jo være med ut og spise man må jo, altså, det er jo stor respekt for de landet man kommer til, akkurat som vi forventer når vi har
0: uh, When in Rome do as the Romans <laughs> Du uh, hvem likte du best? Tom Tormod Hermansen Fredrik Baksos alla Sigvir Brekke
1: Altså, Tormod og jeg hadde et, et fantastisk fint jobbforhold, det må jeg si. Jeg var en stor beundrer av Tormod. Jeg husker han kom in på ledemøtene, bretta opp skjorta, og sa, nå skal jeg ta beslutninger. Og det gjorde han. Og han tok jo fantastisk modige beslutninger, som jeg sa. Han gikk jo til utlandet med statens penger, og det gikk bra. Og jeg husker også at, jeg er på Folkemunnet i Telenor, at den sendte ingeniører til London, med en sjekk på jeg tror var 100 millioner kroner for å kjøpe den første satellitten og Norge var det første vestlige land som tok satellittkommunikasjon i bruk i telnettet. Det var kommunikasjon mot Svalbard og oljeplattformene. Helsen Tormod Hermonsen.
0: Der skjønner vi hvor ditt valg av den ideelle tele-nord-sjef lå. Men nå er du altså sjef for utlands-satsningen i betalingssystemet VIPS. Så på hjemmesiden så avviterer dere at det er flinke folk, selv om dere har fullt hus nå. Men ansetter du stadig nye folk?
1: VIPS har ansatt veldig mange i 2019. Mm -hmm. Jeg tror vi ble en sånn ca. 70 flere i 2019, har vi 250 fast ansatte, og så har vi cirka 100 konsulenter. Og vi har ansatt veldig mange utrolig dyktige mennesker.
0: Hvis du fikk en søknad på bordet der jobbsøkerne hadde forfalsket CV-en sin, hvordan ville du reagert da?
1: Så Jeg lurer på om det är litt vanskelig i dag, ja, for da kan du gå in på vittnemålsportalen.no og da kan du identifisere deg vi hjelp av BankID, og der ligger alle papirene inne som universitetene har lagt in eller examensresultaten. og så kan du gi tilgang til en tredjepart, så han får se korrekte examensresultat.
0: Så lett var det ikke da Sigve Brekke forfalsket sin CV-en?
1: Så jag tänker att det systemet här er jättebra eh och det är ju väldigt mycket enklere, både for den enskilde som slipper att kopiera upp alle pappren i sinne och det er väldigt enkelt for headunters och de som på något er är utheter folk och slippe att ta emot alla pappren kopiera upp lagra allt den konfidential konfidentiella information. Här kan man gå rätt in på vittnemålsportalen.no. Har du provat? Nej. Nej, ditt mode gå, det är jättetjänste
0: men jeg har mitt kan på veggen hjemme. Du røper jo evner i diplomatisk retning nå, må jeg si, og like full som hadde du vel ikke helt lyst å slutte til LNO for et og et, og et halvt år siden?
1: Jeg er jo egentlig ferdig snakket om eh, den saken. Blir du aldrig. Eh, <laughs> altså, det som eh, jeg tänkte på den gangen, eh, når jag dro var ju att eh, jag hade ju så otroligt mange duktige eh, eh inspirerende eh inspirerande och hyggliga kollegor och de savnar
0: jag ju det är det samma jag var 37 år i Amakodagsfäna är som något institution men jeg <laughs> ja, for det savnar vänner.
1: Ja, för det är ju på något mode dig jag var sammen med varje ens dag och jag var ju där i 30 30 år så det är klart att det kände jag på att liksom åh alle de som jeg traff her de treffer jeg ikke så mye lenger. Men jag prøver å kontakten med noen av dem, og det er jo når jeg treffer tidligere ansatte, med, både nå og dag, så syns jeg det er så hyggelig, og jeg får en klem. Ja, det
0: er prisverdig. Den gangen dette skjedde, var Monika Melland, næringsministeren og justitsministeren, hun ville ha en kvinnelig konsernsjef etter Fredrik Baksås, men likevel.
1: Og så er det jo sånn at politikere, det er jo ikke de som kan velge toppsjefer i norsk næringsliv. Og det er jo, de har jo en, en, heldigvis for å si det sånn, dette foregår jo i et styre som velger en konsernsjef, og det er jo styres jobb, og passe på at den har den riktige konsernsjefen.
0: Bør da kvinner i større grad kjønnskvoteres mer systematisk enn i styrevervene i statsseide-selskaper som til nå trods alt her, staten har kontrollerende mindretall?
1: Ja, jeg ser jo siden høybrotten, nei, Gabrielsen var det, den regelen om 40 prosent kvinner i... Eh,
0: Ansgar Gabrielsen. AS,
1: ja. ja, det var Gabrielsen i AS eh, og ASA-selskaper. Så har det jo kommet veldig mange flinke, dyktige damer in i styrene. Men utfordringen, synes jeg, er at ikke de har gjort jobben sin godt nok, for de har jo ikke passet på å få opp kvinnelige toppledere i norsk næringsliv. Nå har det jo løsnet litt, nå har vi fått en, en veldig god um, kvinnelig leder i, i Hydro, og vi har fått en i DNB. Så så det börjar att lösna men jag syns det, 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 det har tagit alltför lång tid. Det är bättre
0: än att det börjar att lösna. Det
1: börjar att lösna och det har tagit alltför lång tid sedan Gabrielsen införde den regeln som fick in damen i styrelsen som fick detta tror jag upp på agendan och ser väldigt fint ut eh från utlandet. Men varför gjorde inte damen jobben och fick upp flera kvinnliga toppledare och mellanchefer där si vi ser vi damerna har försummt oss. Akkurat.
0: Abonner på Steinkast i iTunes eller läs mer på corporatecommunications.no. Eh, finns det fortsatt en guttig en grej som skapar nepotism eller bekänskapskultur eh nu som gör det lummart på toppen i näringslivet?
1: Alltså i Norge trenger mer mangfold, det är inget tvivel om. Vi trenger mer damer, vi trenger på något sätt mer og så om minoritetsgrupper for å speile det som er der ute i samfunnet. For det er jo sånn at hvis kundene våre som som på en måte er det norske folk, hvis ikke de da ser en bedrift som de føler representerer dem så kommer de jo ikke til handle der av den bedriften lenger. Så det er så viktig å passe på sånne ting at man skaper dette mangfoldet. Og jeg tror også at hvis det blir for mange eh, damer, så er ikke det bra heller, som man må hele tiden passe på å ha som sånn 40-60 den ene eller andre veien. Og det er en topplederjobb, og det er en styrejobb å påse at man har dette mangfoldet.
0: Og eh, selv om det er banalt kvinne utgjør 50 prosent av IQ-en her til landsene.
1: <laughs> vi skal tro at det gjør det. Ja. Jeg pleier å si det at når man, ikke, når man bare leter etter leder i halve befolkningen, så går man jo glipp av fantastisk mye god ledelse.
0: Men du, Berit svensen. på hvilken måte mener du at troll skremmer yngre kvinner bort fra å søke lederjobber i næringslivet?
1: Så... Um det er jo først og fremst politikere, synes jeg, som, som får veldig mye, på en måte, må stå i det i sosiale medier. Jeg synes det er veldig mye personangrep. Det er jo sånn at sosiale medier ofte forsterker ulikhetene. Og, og så er det jo sånn at hvis det er en som begynner, så går det ofte mange på, men så blir det ofte heldigvis litt sånn seljusis også, så det roer seg ned igjen. Og det kan jo være tøft å stå i sånne, på en måte, utfordringer på sosiale medier med liksom litt sånn personlig angrep da. Og jeg tenker at for politiken så har jeg tenkt på det altså, man må være litt tjukkuda, man må tåle det og vi kan jo gå glipp av gode politikere, også næringslivsledere, hvis på en man mener noe om emner som skaper mye debatt.
0: Nå skal du få uventet støtte, fordi 17. august 2018 holdt Barack Obama Nelson Mandela-talen i Johannesburg, og da oppfordret han kvinner til å engasjere seg i politiken og så la han til, for mannlige ledere har lenge gått mig på nervene. Du skjønner kanske Obama? Ja. <laughs>
1: han hadde mye smart å si, han.
0: <laughs> ja, men det er jo denne aggression, som du nå påpeker, det er jo mennsaggresjon.
1: Ja, det är också någon gånger damer så så jeg no, vi, det vet jag att
0: sånn. har tre döttrar. Ja. <laughs> men men
1: men man man man
0: den är lite under ju ett mansfenomen.
1: men, men, men jag um, ja, ser det också bland damer men denna aggressionen alltså vi må, vi måste på något tålde och så är det, det nog med de sociala medier som som gör uh, förstärker dessa olikheter. Så det syns jag på något är nytt i förhåll till det vi har sett för med aviserna som hadde mye større, kan du si, eh, regi på mediebildet enn det det er nå. Når vi
0: snakker om regi, eh, um, vil du se si at kundeservicen utvikler seg som den bør i norsk næringsliv?
1: Altså, kundeservicen nå er jo veldig preget at man skal chatte eller skrive mail til kundeservice og ikke ringe. Hvis man ringer, så er det jo väldigt veldig lange ventetider. Men så er det jo sånn... Det er fordi
0: at de ikke skal ansette folk å spare penger, sant?
1: Ja, men det er jo også sånn, altså, hvem er som ringer? Jeg, de telefonene jeg får, altså, noen ganger er det fra barna mine, hvis det er noe ekstra viktig med disse enda meldinger på alle kanaler. Men det er jo stort sett folk på min alder og äldre.
0: Og en gruppe til, og det ska Skagerak Energi som ringa på fasttelefonen din klokken ti om kvällen. Har du opplevd det? Ja, og disse
1: opinionsbyråene, de ringer også. Men det er ikke så mange som ringer lenger. Så at man, man må jo dreie kundeservice over til de kanalene hvor kundene er. Da.
0: Men samtidig så ser vi et Jeg ledet, ledet IT-tinget i 2014, og der fikk både Telenor og DNB april på grunn av dårlig kundeoppfølging og nettsidekvaliteter. Er det for mye salgsmodus i hjernene på næringslivslederne og få lite servicemindet holdning?
1: Jeg tror, jeg tror at mange bedrifter ikke har helt lært seg hvordan man møter kundene i digitale kanaler og utnytter alle de mulighetene som er der. Det tror jeg. Og at man kanskje gjør det litt på gammeldags måte og litt på ny måte, og så blir det liksom ikke optimalt i noen kanaler. Så du har ett et poeng. Eh, hvis jeg må ringe til en kundeservice, så må du sette altså så mye tid. Du må sitte med, med headsetet i, i øret, og du må gjøre noe annet en halvtimme, en time. Altså, er de, altså, det,
0: Berit Svendsen, du er sivilingeniør, er det et fremskritt?
1: <laughs> altså, jeg tänker at, sånn altså, som så, så flyselskapene for eksempel, eh, hvis du skal spørre om enkle ting, og så står i kø eh, så lenge, da hadde det vært mye bedre å finne den informasjonen på nettet. Jeg foretrekker å få dette digitalt, men så syns jeg ikke det er flinke nok. Jeg får ikke tak i den informasjonen.
0: Av og det kan det jo være ålreit å snakke med et menneske også.
1: Ja då, var absolut och jag tror de flesta kommer att fortsätta ha möjligheten till att ringe in för det är faktisk eh, min äldre och äldre som mange önskar då att snacka med någon. Det är inget tvivel om det, men det är också många som föredrar digitalt så de må bli bedre på det digitala och så må de också upprätthålla sin kundservice baserat på telefon.
0: Beresvensen, jag gjorde det för mig och jo lite för hårt i fjol sommar.
1: Ja, det är det är ju nog det jag trodde att jag gjorde då. Eh, jag blev ju liggande i, i sängen og ikke nesten klarte å, å le på mig. meg. Og dessverre så ble jeg liggende der litt for lenge. Jeg hadde en lege på besøk et par ganger som ikke tok blodprøve. Og når jeg da oppdaget at det var ikke prolaps, men det var, jeg hadde jo fått lungebetennelsesbakterien i hele kroppen, så den fant lungene, men en så fant... Sånn fem
0: ganger ikke, sier den
1: Ja, det var, det var det. Det var stråling overalt. Den fant ryggen og håndledd og kne, så da jeg ble sendt på Ullevål, så har jeg all grunn til å alle de fantastiske legene på Ullevålen.
0: Har du bytt och gjort igen?
1: Du alltså jag älskar att simma. Jag simmar ju, jag så ofte jag kan.
0: Har du simmat runt alla valaröarna där du har hütte?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort än då för att det är lite sånt att att simma över så långa avstånd så tror jag väl likt att ha haft en båt vid sidan. Men men Valör är ju en fantastisk ferieparadis. Det kan ikke bli bättre. Nej, det
0: var bra vi räddade té François van Skeinen i 2005. Och <laughs> ja,
1: det var otroligt bra. <laughs>
0: Du er jo en ung dame Sett med mine øyne Hvor lenge blir du stående som toppleder? Hvor lenge har du orkt til det?
1: Altså, for mig så er hver eneste dag En eneste glede når jeg får jobbe med digitalisering. Og i VIPS så har jeg akkurat den muligheten. Og jeg har jo en fantastisk mulighet til å ta noen av de fantastiske teknologiene vi har i Norge som bank-ID, elektronisk-ID som VIPS-lommeboka og nå gör vi det også veldig bra på digitalisering av faktura, så såkalt e-faktura, och ta disse tjenestene till utlandet sammen med partnere. Fordi alle ser til Norge når det gjelder digitalisering. Norge er et så avansert land og det å få være med på noe sånt det må jo være noe av det morsomste den kan ha som jobb.
0: Jeg leste en roman nylig, og den heter The President is Missing. Medforfatter var tidligere president Bill Clinton, og det handlet om et cyberangrep gjennom styrte virus som skulle lamme USAs infrastruktur digitalt. Ser du utfordringer i Norge på samme måte?
1: Også et cyberangrep, det er altså Bedriftene i Norge er jo utsatt for cyberangrep hver eneste dag. Men eh, hvis det er nasjoner som angriper, så må vi være ekstra på vakt. Og da er det jo veldig viktig at alle de aktørene som sitter på kritisk infrastruktur i Norge, og det er jo strømselskaper, eller, eller energiselskaper, det telekom, der er bank og finans, og forsvaret selv som skal forsvare sin egen infrastruktur, de må jo samarbeide for å prøve å avverge et sånt angrep.
0: Og der har næringslivet fått peppa fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet om at det er for liten årvåkenhet når det gjelder digital sikkerhet.
1: Ja, men se på Hydro. Altså, det finns de store bedriftene i Norge tar dette veldig alvorlig. Se hvordan Hydro håndterte det og klarte på en måte å løse opp i den situasjonen. Og det sier mig, at det er mange gode bedrifter også, og nå må alle de små og mellomstorer, for det er jo de som sliter, man må ha kompetanse på dette, og det er mulig å kjøpe sånne tjenester av de som er gode, på å passe på nettet sitt, og oppdage angrep, og, og avverge angrep. Så som små og mellomstor bedrift, så må man passe på å ha orden i sysakene, oppdatere programvaren, og sørge for at noen gjør de tjenestene for sig. Men så er jo ikke en frisør på å en del av kritisk infrastruktur, men det kan få store konsekvenser forretningsmessig for frisørvirksomheten hvis man blir angrepet.
0: Så rådet til mellomstore bedrifter det er å ansette en sivilingeniør a la Berit Svensson.
1: Å <laughs> ha kompetanse på cyber hvis man har et, et IT-nettverk, det er ikke dumt.
0: Berit Svensson, utlandssjef for betalingssystemet Vips, takk for at du kom til Steinkast denne uke.
1: Takk, det var hyggelig å være her.
0: Du hørte på Steinkast. En podcast fra Corporate Communications.